0: El subtema que hace eco a la trama principal es lo absurdo del amor de los mortales, y Shakespeare lo enfatiza al decir que la cruel muerte de Pyramus y Tisbe es presentada por un grupo de Ruth Mechanicals, quienes anuncian the most lamentable comedy and cruel death of Pyramus and Tisbe. Un truth mechanical es cualquiera de los seis personajes de esta obra que realizan el juego dentro de un juego. Pyramus y Tisbe son así nombrados por sus ocupaciones como hábiles trabajadores manuales. Los mecánicos eran en Atenas un grupo de actores aficionados, en su mayoría incompetentes que buscaban actuar entre varios actos. En esta obra son el entretenimiento cortés para la fiesta de las bodas real de Teseo con Hipólita. Este anuncio es para dar énfasis a la crueldad del padre de Tisbe, que es la que lo lleva a encontrarse con su amor en secreto. Al igual que la severidad de Egeo, que es la causa de que su hija huya de Atenas. Ahora bien, estos rudos mecánicos son talentosos artesanos que no han desarrollado sus mentes y parecería que representan el nivel más bajo de la cultura humana en la Inglaterra isabelina, sin que de ninguna manera se menosprecien sus virtudes ni su bondad natural. No obstante que, encareciendo algunos de ellos, por lo menos en lo que representan al corazón de los espectadores, Shakespeare deplora en los mecánicos que ignoren la literatura, las leyendas, las maravillas y delicadezas de los infinitos tipos de significados de su propio lenguaje. Muestra claramente todo lo que les hace falta, lo que limitado que es su poder de disfrutar y de expresarse a Bottom, lo destaca entre sus compañeros por su autoconfianza, su iniciativa y su capacidad de liderazgo, pero esas características tienden a enfatizar su ignorancia, su vanidad y su torpeza. En el bosque, durante la noche, los elementales ejercen su dominio y se divierten con los mortales que han perdido el control sobre ellos mismos bajo el hipnotismo de su amor. En el pasado, ambos, Teseo e Hipólita, se habían relacionado con los elementales y ahora ya no están bajo su maliciosa influencia, sino que tienen su bendición por el hecho marital. Ambos, como aspirantes, han logrado tener el poder de separar y controlar los diferentes elementos de su composición. Esto es, al controlar su propio temperamento, pueden, entonces, controlar a esas criaturas elementales. Esta enseñanza es muy antigua, la cual se las había enseñado próspero, el experto, empero, los mortales que están a merced de sus emociones y de sus pensamientos caprichosos, muy fácilmente se pueden convertir en el blanco de sus trucos y bromas. Oberon interpreta el papel de Pan, es el espíritu de la naturaleza, y cuando se pelea con Titania, el clima se deteriora y toda la Tierra sufre. Puede ser que las peleas entre los elementales tengan su origen en la confusión y conflictos de los mortales. Por lo menos, Oberon deplora el efecto de sus desacuerdos en las condiciones de la Tierra. Los mortales y las hadas son contrastadas por una razón en particular. Las hadas están en armonía con el entorno de la naturaleza, mientras que los mortales están absortos en sus propios problemas y van deprisa y ciegos por el bosque, inconscientes de su belleza. Hermia dice que está salpicada de rocío y rasgada por las zarzas. Bada bled with the dew and turned with briars. Es decir, estos mortales ven la naturaleza como su enemiga, por ejemplo, cuando los trabajadores corren aterrados al ver a bottom transformado, dicen, su sentido es débil, perdidos tan fuerte en sus miedos que las cosas ya sin sentido comienzan a hacerles mal. Their sense too weak, lost with their fears, those strong, made senseless things begin to do them wrong. 3, 2, 28, 29. Es decir, los mecánicos están tan fuera de contacto con su entorno natural que la mayoría de ellos ni siquiera saben las fras, fases de la luna, sino que las tienen que ver en el calendario, aunque viven en el campo. Oberon puede observar con indiferencia las veleidades de los amantes que han entrado a su dominio, pues una vez que entran en el bosque en la noche quedan sujetos a sus interferencias y para poco son objeto de asombro y alboroso. Es interesante que el peor castigo que Oberon pueda idear para Titania es llenarla de fantasías aborrecibles al ponerse ella bajo el hechizo de Eros y que ame ciega y tontamente al igual que lo hacen los mortales, y pierda así su poder de discernimiento y refinamiento. Queda muy claro que tal enamoramiento no está relacionado con el valor del objeto que lo inspira. La transformación de Bottom muestra claramente su brusquedad e ignorancia en contraste con la delicada belleza de las hadas. ¿Qué diferente es la atmósfera? de todo el ambiente, cuando al comienzo del día Teseo e Hipólita y su séquito llegan con sus perros de casa. De inmediato cambia la escala. Se escucha una nueva nota, hay un esplendor, una majestuosidad en el verso libre. Somos transportados a la heroica época de la antigua civilización de Grecia. Y hay una asociación de nombres. Hipólita, a punto de casarse con el fundador de Atenas, recuerda cuando casaba con Cadmus, el fundador de Tebas, y con Hércules, y los abuesos de Esparta y los toros de Tesalia, sugieren la perfección de su especie. Ahora nos encontramos en compañía de héroes mortales. De una categoría diferente, ascienden a la cima de la montaña en el amanecer. Han venido a celebrar los ritos de mayo. Es importante que los amantes dormidos en el suelo, cuando son despertados por las cornetas de los cazadores bajo las órdenes de Teseo realmente parecen despertar teniendo una nueva manera de pensar. Están acostados, dormidos en el lindero del bosque y son rescatados por órdenos, órdenes de Oberon pero bajo el comando de Teseo. Al ser despertados del sueño de la ilusión o la fría y clara luz de la realidad, lo primero que hacen es arrodillarse ante Teseo, reconociendo su autoridad, porque ahora ya están conscientes de sus efectos. Este les dice, pónganse de pie, y entonces ven las verdaderas proporciones de sus insensateces. Las palabras de Demetrio expresan lo que sienten todos. Todo parece menudo y borroso, cual montañas, que semejan nubes. Es decir, desde un nivel superior, la insensatez parece remota e irreal. Parecería que Shakespeare está sugiriendo que han sido despertados espiritualmente y por eso ahora se pueden unir a las ceremonias de la boda de Teseo. Lo que Bottom concluye de su rara visión es dejado a nuestra imaginación, sospecha que su aparición en el sueño es más cercana a la realidad que la idea que tiene de él mismo. En cuanto a Titania, comparte con muchos otros el recuerdo de haber sonado, soñado que una cabeza de azjet era un dios. 5. la representación de la más lamentable comedia de Pyramus y Tisbe puede servir como un interesante comentario sobre los eventos de la noche. La forma brusca y sin ensañar reluce la insensatez de los amantes en el cuento, mezclada con sentimientos de todo tipo porque fue lo que realmente pasó. Al público ciertamente le da risa la insensatez de los amantes, mortales enamorados propensos a malentendidos habiendo sido privados por una irracionalidad temporal de todo sentido común. El desapego del trato de los actores a los súbditos muestra en la dora luz de lo absurdo y lo innecesario de la tragedia. Esta obra de trágica alegría es una par parodia de Romeo y Julieta. Los amantes separados por la enemistad entre sus padres, se encuentran en secreto, como se deduce. Anon viene Pyramus, dulce joven y alto, y encuentra del fiel Tisbo su manto asesinado. Anon comes Pyramus, sweet youth and tall, and fight his trusty Tisvis mantle slain. 5.1.44. Efectivamente, el manto de Tisbe es la simple historia en la cual, y al igual que en Romeo, se apuñala sin asegurarse de que realmente estaba dormida. Al encontrarlo muerto, prácticamente repite las palabras de Julieta, come trust sword", y se apuñala al igual que ella con la daga de Romeo. León y Moonshire son otros personajes simbólicos en la obra. La luna tiene una doble influencia. Su luz revela la escena y conduce a los amantes a la locura. El león, símbolo de la naturaleza interior, es el responsable del caos. ¿Podría haber un entretenimiento más adecuado para los amantes? Esta obra es la representación del absurdo e inesperado sufrimiento causado por la irracionalidad de los mortales que han sido temporalmente privados de la razón por el amor. El anuncio de la muerte de Tisbe es precisamente un ejemplo moral de cómo no se debe actuar en una ocasión tan festiva y seria. Los mecánicos por su ignorancia y falta de cultura, no conocen la importancia y seriedad de la ceremonia para celebrar un matrimonio. Y cuando los cortesanos se burlan de su presentación, el punto no es que se burlan porque tengan un mal carácter, sino es la incompetencia de los actores la que merece ser burlada. Es lo más tonto que jamás he escuchado Dice de ellos Hipólita, This is the silliest stuff that ever I heard. El nivel superior es el que está reprendiendo a nivel inferior y al mismo tiempo es un alivio para los amantes poder tomar la obra con ligereza y agudeza. Esta obra da una visión de las ilusiones de esta vida mortal en la forma de un sueño la región de un sueño, en raras ocasiones, es iluminada con la luz del subconsciente y por ello se dice que tiene algunas de las tonterías a las cuales nos hemos acostumbrado en nuestra vida cotidiana para que las observemos y las razonemos. Sueño de una noche de verano sugiere una fantasía tan insustancial que ninguno se necesita ofender, a menos que sea de la opinión de que un sueño es algo que requiere ser meditado, y en tal caso, al igual que Bottom puede descubrir que la profundidad de sus significados es inimaginable. Notas Elementales. Según la mitología, son seres del mundo espiritual Conectados directamente con las cuatro elementos, de ahí su nombre: agua, tierra, aire y fuego. Se los representa como figuras humanizadas, vestidas de maneras extrañas y rodeadas de mucho misterio. Este es solo su apariencia para que pueda identificárselos. Datan de mucho tiempo, anteriores a la aparición del hombre en el planeta. Cuando el planeta era solo una masa incandescente y sin vida, los elementales estaban presentes planeando la construcción y la vida futura, ayudando a los espíritus superiores, los arquitectos cósmicos, quienes eran los encargados de coparticipar en la obra del Creador. Las salamandras, elementales del fuego, cuidaban la masa de gases radioactivos presentes en el planeta y de la materia incandescente que debía ir sedimentándose y enfriándose de a poco para que el planeta en formación pudiera ser habitable. Los silfos, elementales del aire, cuidaban de la evolución de esos gases tóxicos para lograr el equilibrio químico y la evolución de los violentos vientos y tormentas nucleares que azotaban al planeta en formación en los comienzos de la historia cósmica. Los espíritus superiores o arquitectos cósmicos ya tenían planeado todo tipo de vida que surgiría en la Tierra siguiendo las orientaciones del creador. Estaba todo programado en la mente divina, solo hacía falta que se estableciera el orden para que esos espíritus de la naturaleza o elementales pudieran finalmente empezar el proceso de evolución y vida sobre el planeta Tierra como colaboradores inmediatos de los arquitectos celestiales. Cuando los gases se hicieron líquidos y cayeron sobre el planeta en forma de gotas de agua, lluvias y tormentas violentas que inundaron casi toda la superficie, aparecieron los elementales del agua, sirenas, ninfas y nereidas, por las explosiones nucleares, quitándoles las materias densas y pesadas que aún había en suspensión. En el universo existen, entre otros jefes espirituales, espíritus guardianes, orientadores, protectores y organizadores de toda la creación. Los elementales, sus colaboradores, fueron, por lo tanto, anteriores a la aparición del hombre sobre la Tierra y los encargados de armonizar las condiciones básicas para la aparición de la vida en sus varios reinos. Cuando el planeta comenzó a enfriarse y a estabilizarse, ya estaban presentes los elementales de la Tierra, gnomos, duendes y hadas, a fin de armar los elementos de su nivel, o sea, los primeros esbozos de arbustos y piedras, Estaban dando origen a todo lo que germinaría después con el trabajo de millones de años. Es curioso observar que desde la antigüedad más remota, los elementales fueron representantes de manera casi idéntica por los pueblos más diferentes. Por ejemplo, los sumerios, los caldeos, los egipcios, los chinos, los pueblos indígenas de África, Polinesia y América. Los dibujos que se encontraron los muestran de manera casi idéntica, no importa cuán lejos estuvieran esos pueblos unos de otros. Esto nos lleva a pensar que los elementales siempre se comunicaron con los seres humanos, manteniendo un patrón energético que permitiera verlos e identificarlos. Estaban presentes en casi todos los ritos sagrados, especialmente en aquellos en que se pedía la protección celestial para las cosechas y las siembras. Se los representa como a dioses mitológicos y eran objeto de privilegios por parte de los sacerdotes y del mismo pueblo. No solo se los invocaba para que protegiesen las siembras, sino también para que aquitasen las aguas, apagasen incendios y contuvieran tempestades. O sea, protección de los cuatro elementos. Aparecen sus figuras casi idénticas tanto en la Europa central del siglo XV, como en la India milenaria y mágica, dos mil años antes de Cristo. Los elementales eran amados y temidos al mismo tiempo, ya que tanto beneficiaban como perjudicaban. Fueron siempre considerados seres duales. Ellos tienen un tipo de vibración muy rápida y eléctrica que les permite trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Se les considera espíritus juguetones, animados, traviesos, sin mucha responsabilidad y arduos trabajadores de la naturaleza. No tienen un concepto muy claro del bien y del mal y por eso pueden ser manipulados para los trabajos de magia negra. Tal vez su nivel de conciencia se parezca a la de un niño que aún no sabe distinguir entre acertado y errado. El hecho de no tener un nivel de madurez espiritual suficientemente desarrollado para diferenciar el bien y el mal los hace semejantes a criaturas traviesas, inconscientes e inocentes, como la propia imagen física con la cual se presentan ante los hombres. Si por su falta de conciencia madura alguna vez fueron usados para practicar el mal, pagaron muy caro esta acción porque retrocedieron en su camino espiritual de evolución. Fruit Mechanicals, Bottom, el jamón más grande entre ellos, se convierte en el objeto poco probable de interés para la Hada Reina, Titania, después de que se siente encantada por una poción de amor y se convierte en un monstruo con la cabeza, los ojos y las orejas de un asno por el espíritu de servicio de Puck. Peter Quince se deriva de Quince o Coins que son cuñas de madera utilizadas por los carpinteros. La dramaturgia amateur de Queens se suele considerar una parodia de las populares obras de misterio de la época pre que fueron producidas por artesanos. Este recita el prólogo, pero se esfuerza por encajar sus líneas en el medidor y hacer las rimas. La audiencia hace comentarios joculares. Mientras que, el rest, mientras que el resto de los mecánicos luchan, todos excepto Bottom, que improvisa con bastante confianza. Tradicionalmente, Quince es representado como un personaje del libro, atrapado en los detalles de su obra, pero como un organizador teatral. Es él quien liderea el grupo en busca de Bottom. Muchos interpretan a Quince como un sustituto del propio Shakespeare como una versión cómica de sí mismo.